0: El capítulo 10, y es interesante, el Señor siempre hace cosas en esto, a veces agarro el capítulo y lo leo y digo, Señor, bueno, ¿y qué voy a decir de esto? O sea, lo leo y, y como que es una historia, y, y pero bueno, ¿qué quieres que hable, Señor? ¿Podré cubrir o, o, o cubro dos capítulos mejor para realmente eh, traer alguna cosa de impacto? Y no, realmente anoche que terminé el estudio, era un estudio largo. Yo en la mañana, el Señor me dice, no, es que yo quiero que haga dos estudios de ahí. O sea, de que ni siquiera pude tomar todo el capítulo. Lo vamos a leer y vamos a cubrir una parte del mensaje que el Señor, siento yo, impresioné en mi corazón, no cubrirlo ligeramente, sino cubrirlo con más, con más dedicación y más atención. Creo que el Señor nos quiere hablar, nos quiere enseñar. Y, y si nosotros recibimos va a ser una gran bendición a veces oímos pero no está listo el corazón pero oye, tú escucha y cuando el Señor quiebre y esa semilla empieza a producir fruto va a ser bendición porque el Señor usa las circunstancias para que abraz, abracemos la semilla a veces solo el oír no nos hace abrazar la semilla el Señor tiene que quebrarnos y entonces esa semilla es abrazada y produce fruto Primera, Segunda de Samuel capítulo 10, vamos a leer la historia. Dice que David estaba reinando en Israel, en Jerusalén. Dios le había dado victoria sobre sus enemigos y él había mostrado amabilidad a Mefiboset, al hijo de Jonatán. Había mostrado esa compasión, esa bondad. Y vemos que sigue con su espíritu bondadoso David. Y en el capítulo 10 dice, sucedió después de esto que murió el rey de los hijos de Amón, los amonitas, los que estaban al este del Jordán, al este de la tribu de Gad, y su hijo Anún, Anún reinó en su lugar. Y David dijo, seré, bondado, seré bondadoso con Anún, hijo de Naas, tal como su padre fue bondadoso conmigo. Es decir, aparentemente Nas eh, al final, fue un rey que mostró bondad y amabilidad hacia David, y David quiso reciprocar se recíprocó en esta amabilidad y cuando murió Naz, quiso tener misericordia y amabilidad hacia su hijo. Envió pues David a algunos de sus siervos para consolarlo, para consolar a Hanún, por la muerte de su padre. Pero cuando los siervos de David llegaron a la tierra de los Amonitas, los príncipes de los Amonitas dijeron a Hanún, su señor, ¿crees tú que David está honrando a tu padre porque te ha enviado consoladores?, ¿No te ha enviado David sus siervos para reconocer la ciudad, para espiarla y conquistarla? Vemos estos príncipes de Amón, le dan un mal consejo. Traen duda a la mente de Hanún, y eso pues no fue muy sabio. Hanún escuchó el consejo, y dice que entonces Hanún tomó a los siervos de David, les basuró la mitad de la barba, es decir, la barba era un símbolo de prestigio, de honra en un hombre y pues le rasuraron la mitad de la barba como símbolo de vergüenza, de desprecio y les cortó la ropa, los vestidos por la mitad hasta las caderas, o sea que de las caderas para abajo iban pelones y los despidió. Se estaban metiendo con David, se estaban metiendo en camisa de once varas cuando le avisaron a David, envía a encontrarlos, porque los hombres estaban sumamente avergonzados, imagínate. Y el rey les dijo, quedaos en Jericó hasta que os crezca la barba y después volved. A veces en las iglesias cuando uno llega todo golpeado por el mundo, malo, terminan de aplastar. Pero David no, dijo, hey, quédate en Jericó, cálmate, que te vuelva a crecer la barba y ya vienes con honra y te recibimos con honra y con... Con aprecio. Al ver los hijos de Amón que se habían hecho odiosos a David, los hijos de Amón mandaron a tomar a sueldo. Y aquí, cuando se refiere a los hijos de Amón, se está refiriendo a, al pueblo de Amón, como decir los hijos de México, los hijos de Honduras, de Cuba. A eso se refiere. Mandaron a tomar a sueldo a los arameos de Betrejov y a los arameos de Soba. Está hablando 200 kilómetros al norte de Amón. 20.000 mil soldados de a pie y del rey de Maca, mil hombres. Y de Istob, doce mil hombres. Cuando David se enteró, envió a Joab, el comandante del ejército, el hijo de Sarbia, sobrino de David, y a todo el ejército de los valientes. No envió a todo el ejército de Israel, sino al ejército de los, del hombre más valiente. Él envió a sus hombres valientes con algún grupo bastante grande, pues eran miles contra los que iba a pelear. Entonces mandó a un grupo valiente. Y los hijos de Amón salieron y se pusieron en orden de batalla a la entrada de la ciudad. Es decir, salieron a la ciudad a la puerta, a la entrada, y ahí se puso el ejército de los de los Amonitas. Y los arameos que venían del norte, contratados así, por salario, de Soba y de Rehob, y los hombres de Histobi y de Maca, estaban aparte en el campo. Es decir, aquí estaba la ciudad, y los Amonitas se pusieron al frente, a la entrada, por si cualquier cosa se escondían para adentro, como ratones, y en el campo estaban los arameos del norte. Entonces Israel estaba en medio. Viendo Joab que se le presentaba batalla por el frente y por la retaguardia, escogió de entre todos los mejores hombres de Israel y los puso en orden de batalla contra los arameos. Los arameos eran obviamente más fuertes, más prestigiosos en la batalla. Y dijo Joab, yo y los más valientes los vamos a poner contra los que están en la retaguardia, contra nosotros. Al resto del pueblo lo colocó al mando de su hermano Abisai, y lo puso en orden de batalla contra los hijos de Amón. Y dijo: Si los arameos son demasiado fuertes para mí, entonces tú me ayudarás. Y si los hijos de Amón son demasiado fuertes para ti, entonces vendré en tu ayuda. Es decir, hey, los arameos están acá, nos tienen como sándwich. Tenemos a los amonitas enfrente. Avisay, tú pelea contra los amonitas. Yo, Joab y los valientes peleamos contra los arameos. Ahora, si se te pone color de hormiga de este lado, te ayudamos. Y si se me pone color de hormiga a mí de este lado, ustedes me ayudan. Nos ayudamos, pues. Esfuérzate y mostrémonos valientes por amor a nuestro pueblo y por amor a la ciudad de nuestro Dios y que Jehová haga lo que le parezca bien. Es decir, vemos la intención, vemos el propósito, es, hey, este es el pueblo de Dios. peleemos por el pueblo de Dios, peleemos por las ciudades de Dios. Nosotros vamos a hacer lo que tenemos que hacer y que Dios decida. Entonces se acercó Joab con el pueblo que estaba con él para pelear contra los arameos y estos huyeron delante de él. O sea, los arameos huyeron delante de él, Joab. Cuando los hijos de Amón vieron que los arameos huían, ellos también huyeron delante de Abisai y entraron en la ciudad, como ratones se escondieron. Entonces Joab se volvió de pelear contra los hijos de Amón y vino a Jerusalén. Al ver los arameos que habían sido derrotados por Israel, volvieron a concentrarse. No, dicen, tenemos que pelear contra estos israelitas. Y Adá de Ser mandó sacar a los arameos que estaban al otro lado del río, es decir, al otro lado de Éufrates. Nos a reunir a todos los arameos. Y fueron a Elam y Sobah, jefe del ejército de Hadad de Ser, iba enfrente de ellos. Es decir, ellos fueron todos, se reunieron a Elam, y Sobah era el jefe de los arameos. Cuando se dio aviso a David, este reunió a todo Israel, ahora no reunió solo a los valientes, sino que reunió a todo Israel, pues dijo, este es un ejército grande. Cruzó al Jordán y llegó a Elam, los arameos se pusieron en orden de batalla para enfrentarse a David, esta vez no solo es Joab, sino David. Bueno, y pelearon contra él, pero los arameos huyeron delante de Israel y David mató a 700 hombres de los carros de los arameos y a mil hombres de a caballo. O sea, Vinieron a pelear y David se voló a mil soldados. Se hirió a Sobac, al jefe de su ejército, el cual murió ahí. Mató al capitán del ejército de los arameos. Cuando todos los reyes, siervos de Hadad, esher, vieron que habían sido derrotados por Israel, hicieron la paz con Israel y le sirvieron. Y los arameos tuvieron temor, de ayudar más a los hijos de Amón. Esta es la historia, y pues la historia tiene mucha enseñanza, podemos usar muchas cosas para ilustración. Y yo quisiera que concentráramos nuestra mente en, un, en algunas observaciones y lecciones que podemos tomar para nosotros. Una, ¿qué fue lo que mandó a hacer cuando supo que el rey de Amón, su amigo, había muerto, el que le había mostrado amabilidad? ¿Qué, qué fue a hacer? Mostrarle amabilidad a su hijo. Quiso mostrarle compasión, amabilidad, y fue a donde mandó siervos, consejeros de consuelo. Mensajeros de consuelo le envió a Hanún. ¿Y qué recibió a cambio? Vergüenza, desprecio. David recibió mal por bien. Le pagaron mal por bien. David mostró bien, hizo bien, hizo compasión, dio una mano, como dice, le dan la mano y te agarran el codo. Entonces, la primera lección y observación es que tarde o temprano el siervo de Dios, oye bien, recibe mal por bien. Eso no solo le ocurrió a David, pero esto no es para David, esto no es solo para Cándido, esto es para cada uno de nosotros que oigamos lo que dice el Señor que tarde o temprano el siervo de Dios le pagan mal por bien. Dice, ah, no, pues yo yo mejor no. Bueno, decidete. Ahí oímos los niños, hay dos barcos. Uno va al cielo, otro al infierno, escoge cuál, pero no, puede, no hay un tercero. No hay el tercero que va a Hawái. Uno va al cielo, que es mejor que Hawái, y el otro va al infierno, que tienes que escoger. Ahora, si vas en el que va al Señor, te advierto, tarde o temprano se te pagará mal por bien. Y es interesante, porque esta no es la única vez que le ocurre a David. Hay tres salmos, por lo menos, que pude ver, donde David expresa exactamente que le han pagado mal por bien. Vamos al Salmo 35. Salmo 35, versículo 11, dice, «Se levantan testigos malvados» y de lo que no sé me preguntan, testigos malvados, es decir, testigos que no dicen la verdad, que me acusan injustamente, y de lo que no sé me preguntan, me preguntan hasta de lo que no sé, me devuelven mal por bien, ¿verdad que así dice? Me devuelven mal por bien, aquí no está hablando de Hanún, porque no es este, esta es otra circunstancia para aflicción de mi alma, pero yo cuando ellos estaban enfermos vestía de silicio, me ponía saco, de ese saco de, de cuando te lamentas, de duelo, dice y cuando estaban enfermos, vestía de silicio, humillé mi alma con ayuno por ellos y mi oración se repetía en mi pecho, es decir, dice David Habían ciertas personas por las que cuando estaban enfermos yo no me permitía regocijarme de la de las cosas diarias, sino que yo me puse de luto, yo me puse triste como por mi amigo, como por mi hermano, andaba de aquí para allá, como el que está de duelo por la madre enlutado me encorvaba. Pero ellos se alegraron en mi tropiezo y se reunieron. Los agresores a quien no conocía se juntaron contra mí, es decir, ellos junto con otros se unieron contra mí. Me despedazaban sin cesar, como bufones, burladores, impíos, en una fiesta rechinaban sus dientes contra mí. Vemos un caso donde David dice, hey, me pagaron mal por bien. Pero no es el único caso. Vete el Salmo 38, versículo 12. Los que buscan mi vida me tienden lazos. Los que procuran mi mal hablan de mi destrucción y traman traición todo el día. Mas yo como el sordo no oigo. Soy como el mudo que no abre la boca, dice David. Me están pasando estas cosas y yo ni pío, digo. Sí, soy como el hombre que no oye... Y en, que no oye, y en cuya boca no hay réplica, porque en ti espero, oh Jehová. Tú responderás, Señor Dios mío, dice David. Señor, mira cómo me están tratando, pero tú me responderás, tú me protegerás, pues dije que no se alegren de mí los que cuando mi pierres balas se engrandecen sobre mí, porque yo estoy a punto de caer, y mi dolor está continuamente delante de mí. David dice, estoy a punto de caer. David estaba en una crisis, y en esa crisis, aquellos a quienes él les había hecho bien, le pagan con mal. Confieso pues mi iniquidad, dice David. Afligido estoy a causa de mi pecado. Importante, hermano, importante. David reconoce que él es un pecador. Pero David no estaba sufriendo esto por... Es decir, hay gente a quien David le hace bien y le pagan mal, independiente de su pecado. Y en esa crisis David reconoce, Señor, yo soy pecador. Es decir, no, David no era un hombre que andaba robando. David no era un hombre que le andaba quitando las mujeres a todos los hombres. Sí cometió una vez ese error, ese pecado, y castigó Dios grandemente a David. Pero esa no era su práctica, esa no era su manera de vivir. Es decir, David buscaba servir al Señor, pero un hombre con flaquezas. ¿Conoces a un hombre o a una mujer sin flaquezas? Todos tenemos flaquezas, todos tenemos debilidades, todos tenemos cosas contra las que luchamos. Y si no luchas es porque estás muerto, estás eh, esclavo de Satanás, pero si vienes al Señor tendrás luchas y batallas que hacer por tus propias flaquezas. Entonces David dice, confieso mi iniquidad afligido estoy a causa de mi pecado, pero mis enemigos son vigorosos y fuertes, muchos son los que sin causa me aborrecen. Dice, hay muchos que no les he hecho mal y me aborrecen, y los que pagan mal por bien. Versículo 20, que dice? Y los que pagan mal por bien. Se me oponen. ¿Por qué? Porque yo sigo lo bueno. wow No me abandones, oh Jehová, Dios mío, no estés lejos de mí. Apresúrate a socorrarme, oh Señor, salvación mía. Vemos que David, acá dice, me pagan mal por bien. ¿Qué hace David refugiarse en el Señor? Pero este no es el único caso. Vete al Salmo 109, versículo 2. Contra mí han abierto su boca impía y engañosa. Con lengua mentirosa han hablado contra mí. Me han rodeado también con palabras de odio, y sin causa han luchado contra mí. En pago de mi amor, obran como mis acusadores, pero yo oro. Así me han pagado, mal por bien, y odio por mi amor. ¿Te das cuenta? Tercer Salmo, donde David dice, me han pagado mal por bien. Quiero decirte que al siervo de Dios, tarde o temprano, a la sierva de Dios, estoy hablando en términos generales, a la sierva de Dios le van a pagar mal por bien. Ahora, hermano, usted está predicando porque tal vez alguien le pagó mal por bien. ¿Sabes qué? Ese no era mi plan. Yo agarro la palabra del Señor y digo, Señor, ¿qué quieres hablar? Y de hecho no me iba a dilatar en este en esta parte, iba a presentar este punto. Y luego me fui a preparar otro otra cosa adicional dentro del mensaje. Y hoy en la mañana fue que continué con este mensaje porque el Señor me lo impresionó en el corazón. Y es porque el Señor quiere enseñarnos algo. Quiero decirte algo, que no solo fue David, Jeremías le pagaron mal por bien. Si te vas a Jeremías capítulo 18, Isaías, Jeremías, el profeta de Israel, el pueblo de Israel había abandonado a su Dios, se había tirado a la idolatría, injusticia, robos, la justicia estaba corrupta, el pueblo de Dios estaba abandonando a su Dios. O oh, sí, eran religiosos, y decían Jehová, Jehová pero en su corazón desechaban la ley de Dios y hasta habían puesto ídolos en el templo de Israel. Entonces, el Señor le dice a, 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 a Jeremías, hey, en el capítulo 18, versículo 11, dice, «Habla a los hombres de Judá y a los habitantes de Jerusalén, diciendo, así dice Jehová, He aquí estoy preparando una calamidad contra vosotros y tramando un plan contra vosotros. Volveos, pues, cada uno de su camino» y enmendad vuestros caminos y vuestras obras. Mas ellos dirán, es en vano, porque vamos a seguir nuestros propios planes. Y cada uno de nosotros obrará conforme a la terquedad de su malvado corazón. Yo hago lo que me da la gana. Con dinero o sin dinero soy el rey a donde quiero. Es lo que dijeron ellos. Y dice el Señor, así dice Jehová, versículo 15, «Mi pueblo me ha olvidado» queman incienso a dioses vanos y se han desviado de sus caminos de las sendas antiguas para andar por senderos, no por calzadas. En vez de andar por el camino que yo les he establecido, andan por sus senderos malvados. Versículo 17, como viento solano los esparciré delante del enemigo, les mostraré la espalda y no el rostro el día de su calamidad. hoy hermano, aquí tú puedes ver el rostro del Señor. Está hablando espiritualmente. Pero el pueblo de Israel habiendo estado en la posición de ver el rostro del Señor, le dio la espalda al Señor. O eran religiosos, iban al templo, pero estaban haciendo lo contrario al Señor. Y el Señor dice, ¿sabes qué? Vendrá calamidad, te esparciré por todo el mundo, y cuando me busques el rostro, te daré la espalda, no el rostro. Ese es el fruto de tu maldad, dice. Vino Jeremías y cuando oyó este mensaje, se lo dijo al pueblo de Israel y le dijo, arrepiéntanse, y le dijo al Señor, Señor, no los destruyas. Pero cuando oyeron este mensaje, los israelitas, ¿saben qué hicieron? Versículo 18, dijeron, venid y hagamos planes contra Jeremías. Venid e irámoslo con la lengua y no hagamos caso a ninguna de sus palabras. Pobre Jeremías, en el versículo 20, dice, ¿acaso se paga mal por bien? Ahí vemos, ¿acaso se paga mal por bien? pues han cavado fosa para mí. Recuerda cómo me puse delante de ti para hablar bien a favor de ellos, para apartar de ellos tu furor. Jeremías dice, ¿cómo es posible que me paguen mal por bien? Yo estuve intercediendo por ellos y ahora han hecho un hoyo donde me quieren meter y de hecho así lo hicieron, lo metieron en un hoyo, fangoso y maltratado y pobre Jeremías. Miserable estaba en esa condición y dice, me pagaron mal por bien. Así le pasó a Jeremías, así le pasó a los profetas. A Isaías los serrucharon en dos. A los profetas. A Juan Bautista, ¿qué hicieron? Le cortaron la nuca. Y a Jesús. ¿Qué mal hizo? ¿Y cómo le pagaron? ¿Qué mal hizo? Le pagaron mal por bien. Señor Jesús dijo un mandamiento, doy, que os améis los unos a los otros. ¡Qué bonito! Realmente el amor es hermoso. El, el sentirse amado. El sentirse apreciado, pero más que apreciado, amado. El amor cubre sobre multitud de pecados. Deja pasar una ofensa. Es paciente. Bueno, el amor es hermoso, y es hermoso sentirse amado. El Señor dice, esto, esto os mando que os amen los unos a los otros. Ahora, si el mundo os odia, no os sorprendáis, porque el mundo amaría lo suyo. Si fueras del mundo, el mundo os amaría, pero porque no soy del mundo, sino que yo saqué de entre el mundo, por eso el mundo os odia. Acordaos la palabra que os dije, un siervo no es mayor que su Señor. Si me persiguieron a mí, os perseguirán a vosotros. Si aguardaron mis palabras, guardarán las de ustedes. Por supuesto que persiguieron a Jesús. Y el Señor dijo que un siervo no es mayor que su Señor. Y persiguieron al Señor. Le pagaron mal por bien. Entonces, ¿qué podemos esperar? que nos paguen mal por bien. Ahora, ¿cómo contestó el Señor? Isaías 53,7 Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió él su boca. Quiere decir que cuando los fariseos lo atacaban, cuando los escribas lo atacaban, no decía nada, un momento. Cuando le querían poner trampa, cuando querían hacerle el Señor le respondía con firmeza pero no para juzgarlos, no para destruirlos sino para zamaquearlos y que se arrepintieran de su necedad el Señor dice Jerusalén, Jerusalén cuántas veces quise reuniros como a la gallina junta sus polluelos bajo sus alas y no quisiste, claro sus discípulos se sí quisieron pero Israel no quiso los líderes no quisieron pero él quería, él buscaba. Y a la hora, entonces el Señor no tenía sus ojos puestos en, oh, me lastimaron, oh, me ofendieron, no. Él tenía sus ojos en ellos, y tenía compasión, y cuando eran testarudos, en alguna ocasión fue fuerte, y más de alguna ocasión, y expuso su error y su hipocresía, ¿para qué? Para que otros no siguieran esa hipocresía, y para que ellos se arrepintieran. No lo hicieron, se les endureció el corazón y por eso fueron destruidos. Pero vemos el Señor cómo respondió. Ahora, Primera de Pedro nos habla sobre eso. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Primera epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 8 dice, «Sed todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde» no devolviendo mal por mal. Ahora, si tú haces bien y te pagan mal, ¿es eso que te hagan bien o que te hagan mal? Si tú haces el bien a alguien y te pagan mal, ¿cómo te están tratando, bien o mal? Si ustedes le hacen el bien un favor a alguien y le pagan con mal, ¿es eso que le hagan bien a usted o mal? Mal. Es hacer mal, pero dice, no devuelvan mal por mal. Es decir, si tú haces el bien y te pagaron mal, no por eso le devuelvas peor. O insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fuiste llamado con el propósito de heredar bendición, es decir, tú vas a heredar bendición, bendice. El que quiera amar la vida y ver días bueno, refrene su lengua del mal. Oh, pero es que es verdad, hermanos. Un momento. Porque sea verdad, porque tú sepas que tal fulana es así, o tal fulana es así, eso no te da libertad de ir por todo el mundo hablando mal de esa persona para destruir a esa persona. Ten cuidado. Dice la palabra del Señor, refrende su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Porque los ojos de Jehová están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero si Dios no te escucha la oración, cuidado. Porque acá dice el rostro de Jehová, el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Entonces, si a ti te pagaron mal y tú vienes... Y a ti te dieron un puñetazo, tú le diste un, un bistec, unas carnitas, unas pupusas de queso y chicharrón. Y te dieron café con... Tú le hiciste bien y te pagaron mal. Y entonces tú vienes y das dos puñetazos. Dice el Señor, eso es hacer mal. Y entonces tu oración no va a ser oída. Y dice el Señor, los ojos del Señor están contra aquellos que hacen el mal. Ahora dice, ¿y quién os podrá hacer daño si demostras tener por hacerlo bueno? Es decir, si tú quieres hacerlo bueno, ¿quién te va a hacer daño? Bueno, en este mundo te van a hacer mal. Y por eso Pedro dice, pero aún si sufrís por causa de la justicia, dichoso. Es decir, si tú sufres, es decir, si tú pudieras decir, al, al aire todo esto, para allá todo esto, se acabó. Pero dice, no voy a decir así voy a perseverar, voy a estar en la voluntad de Dios. Y ese sufre. Entonces, si tú sufres, dichoso, dice el Señor, y no os amedrentéis por temor a ellos ni os turbéis, sino santificad a Cristo como Señor en vuestro corazón, es decir, deja que el Señor sea tu Señor. Estando siempre preparados para presentar defensa, te digan, aguantaste todo eso, tírale una patada. No, 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 no presenta defensa ante todo el que demande razón de la esperanza que hay, que hay en vosotros para hacerlo con mansedumbre y reverencia. Teniendo buena conciencia para que aquellos en, en que sois calumniados sean avergonzados los que difaman vuestra buena conducta en Cristo, pues es mejor padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Es decir, tú puedes hacer el bien y te van a pagar mal. Y dices, bueno, Dios no es así. No, Dios no es así, pero si sufres, Dios dice, no tires otro golpe, aguántate, sufre. Y esa es la voluntad de Dios si en esa circunstancia estás. Ay, mi Dios, ¿por qué hace eso? Dios es injusto. No, 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 no. Dios quiere producir en ti el carácter de Cristo. Dios quiere mostrar que el cristianismo es real. Dios quiere mostrar que Cristo vive y que es poderoso. Y lo está haciendo a través de eso, a través de tu vida a través de tu humildad, a través de tu sumisión a la voluntad de Dios, y cuando tú lo hagas vas a recibir gozo. Mientras tú pelees la voluntad de Dios no va a haber gozo en tu corazón. Si tú peleas contra la voluntad de Dios, hermanos, si tú peleas, contra, tú puedes venir aquí a la iglesia, tú puedes venir aquí, sentarte acá y oír la palabra del Señor, pero te pregunto, hay gozo en tu corazón. No digo si hay alegría o tristeza, porque ¿sabes qué? Hay tristeza en el camino. Mi pregunta es, ¿hay gozo en tu corazón? El fruto del Espíritu es gozo. Y si no hay gozo es porque tú estás en contra de la voluntad de Dios. Tal vez estás luchando, tal vez estás, en vez de estar agradecido con el Señor, estás murmurando contra Dios. Y tú no dices, no, yo no estoy murmurando contra Dios, estoy murmurando contra mi esposa, contra mi esposo, contra... Estás murmurando contra Dios, bottom line. Deja de murmurar, y somos buenos para murmurar. Quiero entonces ahora mencionar que es necesario perdonar. Es tiempo de mostrar misericordia y no de demandar justicia. Es tiempo de mostrar misericordia y no de demandar justicia. En Lucas 12, 13 al 15, no vamos a cubrir todo, pero quiero mencionar algo. En ese pasaje de las Escrituras, leemos que el Señor dice lo siguiente. Es tiempo de mostrar misericordia y no de demandar justicia. Es tiempo de mostrar misericordia y no de demandar justicia. En Lucas 12, 13 al 15, no vamos a cubrir todo, pero quiero mencionar algo. En ese pasaje de las Escrituras, leemos que el Señor dice lo siguiente. Lucas nos cuenta un, un, una interacción donde oímos lo que dice el Señor. Uno de la multitud le dijo, maestro, maestro. Tal vez tú dices, maestro al Señor, pero cuando Él te habla, tú ignoras lo que Él dice. Entonces, ¿para qué le llamas maestro? Dice, maestro, dile a mi hermano que divida la herencia conmigo. Ahora, ¿por qué le dice que divida la herencia? Probablemente, tal vez, él estaba ahí, en la propiedad de su padre, y su padre se murió, y entonces, pues, él, tal vez su hermano había salido de viaje, y cuando regresa, el hermano le dice, bueno, yo me quedo con todo esto. Hombre, hey, yo soy hijo también, dame parte de la herencia. Y él le dijo, no hombre, vete a, a pescar. No hombre, dame la herencia. No hombre, olvídate, que, ¿quién eres tú? Ya ni te conozco. Obviamente este hermano se sentía que su otro hermano se había, le había quitado lo que le pertenecía. El derecho. Usted mi hermano, somos israelitas, me está pagando mal. Yo tengo derecho a esa herencia. Y ¿sabes qué le contestó Jesús? El Señor Jesús no le dijo, ¡Ah, los injustos van a caer en el lago de fuego! ¡Haz justicia! No dijo, voy a ir donde el hermano y lo voy a regañar. El Señor, le, al que le vino a él y le dijo, ¡Dile a mi hermano! Jesús le dijo, ¡Hombre, quién me ha puesto por juez o árbitro sobre vosotros! ¡Oh, el Señor es juez! Pero no ahorita. Él no ha venido a juzgar. Qué bueno, ¿verdad? Porque si hubiera venido a juzgar, ¿a dónde estaríamos nosotros? En el infierno. No me digas que te crees tan bueno que no te hubieras te escapado del infierno. Entonces no sabes qué tan bueno es Dios. Si tú, te, si tú te crees bueno es porque nunca has visto a Dios. Pero cuando ves a Dios te das cuenta que eres malvado. Cuando venimos a la presencia de Dios sabemos que somos malvados. Ahora vemos de que el Señor dice en Juan 3.16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que el que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo a juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Entonces Dios mandó a Jesucristo no para hacer justicia, sino para mostrar misericordia entonces el, el camino va en ambas direcciones si Dios mandó a Jesucristo para mostrar misericordia que dijo Jesucristo así como el Padre me ha enviado así os envío yo recibiré el Espíritu Santo no lo puedes hacer por ti mismo necesita el Espíritu Santo Entonces Jesucristo nos envía para mostrar justicia demandar justicia o para mostrar misericordia va a mostrar misericordia. Y luego dice en versículo 15, le dice a este hombre, quién me ha puesto por juez? Ah, no quiere decir que Dios no va a hacer justicia un día. Pero este hombre estaba tan enmarañado en que le habían hecho injusticia, que eso lo estaba amargando, él se sentía miserable y no podía vivir. Porque todo lo que podía pensar es, mi herencia me la han quitado. Eso era lo único que tenía en su mente. Y él le dijo al Señor, estad atentos y guardados de toda forma de avaricia. Porque, aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. Hermanos, está diciendo el Señor, estad atentos. ¿Sabes lo que dice el profesor McQuilkin, Robertson McQuilkin? Eh, un siervo del Señor, digo profesor porque fue, fue maestro mío, pero es eh, un gran siervo de Dios. Dice de que la libertad requiere vigilancia eterna. Es decir, tú eres libre por Cristo, pero tienes que estar vigilante para que tu corazón no sea enmarañado por el pecado. Y el Señor dice: Estad atentos y guardados, guardad el corazón. En 12:35, Lucas 12:35 dice: Estad siempre preparados y mantener las lámparas encendidas. Estad siempre preparados. Estad preparados y mantener. ¿Qué quiere decir mantener las lámparas encendidas? La lámpara, para que esté encendida, necesitaba aceite. No era con electricidad en esos días. El aceite era un símbolo del Espíritu Santo. Es un símbolo del Espíritu Santo. Lo que quiere decir es tu vida esté llena del Espíritu Santo. ¿Cómo puedes tener tu vida llena del Espíritu Santo si cuando el Señor te habla, tú ignoras la voz del Señor? En Efesios 4... Versículo 29 dice la palabra, No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según una necesidad del momento para que imparta gracia a los que escuchan. Y no entristeis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuiste sellados para el día de la redención. Entonces, no podemos estar entristeciendo al Espíritu Santo. Si queremos mantener las lámparas encendidas, debemos de ser obedientes al Espíritu Santo. Debemos de hacer lo que nos pide el Señor a través de su palabra. Debemos de obedecer, debemos de someternos a la palabra del Señor. Luego dice, sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencias, así como toda malicia, ser más bien amables unos con otros misericordiosos, perdonándoos unos a otros así como también Dios los perdonó en Cristo. Entonces, si tú no perdonas, estás diciéndole no a la Palabra de Dios. Y si tú le dices no a la Palabra de Dios, le estás diciendo no al Espíritu Santo. Y si tú le dices no al Espíritu Santo, no te extrañes porque no hay gozo en tu corazón. Si tú quieres gozo en tu corazón, tienes que perdonar. Y si tú no perdonas, no va a haber gozo en tu corazón. Vas a ser amargado. Con, conoce las uvas y conoce las pasas. Vas a ser pura pasita. Pura pasita, y de las negras, no es ni de las amarillas, como a las negras así todas arrugaditas, chiquitas. No puedes amargarte. Tienes que perdonar. Y si no perdonas, no hay gozo en tu corazón. Debemos perdonar. Vamos a Mateo 18. Tenemos el Señor hablando de la importancia del perdón. Se le acercó Pedro, versículo 21, y le dijo, Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí para que yo haya de perdonarlo? ¿Hasta siete veces? Dijo, Pedro, voy a impresionar al Señor. Señor, ¿qué te parece? Siete veces voy a perdonar a mi hermano. Jesús le dijo, no te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. ¡Wow! Pedro sacó su calculadora ahí, dijo, cuatrocientas, noventa veces. ¡No, güey, José! Quiso decirle el Señor siempre. Y luego, luego dio una parábola, dijo, el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con su siervo. El reino de Dios... Mira, ¿tú quieres entrar al reino de Dios? ¿Tú quieres ser parte del reino de Dios? Te voy a explicar cómo es mi reino, para que sepa si quieres ser parte. Y al comenzar a ajustar las cuentas, le fue presentando uno que le fue presentado uno que le había diez mil talentos. Bueno, el talento era 21.6 kilogramos. Hermanos, diez mil talentos eran 500.000 mil libras de plata. Imagínate a alguien que debiera mil libras de plata. ¡200 toneladas de plata, hermano! De plata, plata, de la mejor de México, de Cuernavaca. Pero no teniendo él con qué pagar, su señor ordenó que la vendieran junto con su mujer e hijos y todo cuanto poseía y que se la pagara la deuda. Entonces el siervo cayó postrado ante él diciendo, «Ten piedad conmigo, ten paciencia» y todo te lo pagaré. El señor de aquel siervo tuvo compasión y lo soltó y le perdonó la deuda, le debía mucho, pero el señor tuvo misericordia. Al salir aquel siervo se encontró con uno de sus conciervos que le debía cien denarios, el denario el salario de un día, cuatro gramos de plata. Bueno, este hombre debía... 500 mil libras de plata. Eran 200 millones de gramos de plata que debía. Y se le perdonó. Y ahora viene este que le debía 400 gramos de plata. 100 denarios. Salario de tres meses. El otro debía el salario de... Bueno, un talento era el salario de 17 años. Y ahora imagínese, 10 mil talentos. Eh, más de 100 mil años hubiera tenido que estar trabajando para pagar el hombre. ¿Cómo wow, No puede vivir 100 mil años. A saber cómo se metió en tal deuda. Bueno, si viene un carro de diez mil dólares y tú lo dañas, ¿cuál es tu deuda? diez mil dólares. Si viene un carro de un millón de dólares y tú lo dañas, esa es tu deuda. Y la vida es preciosa. Cuando tú ofendes a un hermano, a un hombre, a una mujer, a un niño, no hay precio su deuda es infinita. al salir aquel siervo encontró a uno de sus conciervos que le veía cien echándole mano en la hogada diciendo paga lo que debes, Lo agarraba de la nuca y su conciervo cayendo a sus pies le suplicaba diciendo ten paciencia conmigo y te pagaré sin embargo, él no quiso sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara lo que debía así que cuando vieron sus conciervos lo que había pasado se entristecieron mucho y fueron y contaron a su señor todo lo que había sucedido llamándolo su señor le dijo, siervo malvado te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No deberías tú también ten, haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti? Enfurecido su Señor lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano. Dice perdonar de labios, ¿verdad? Perdonar de papelito dice perdonar de corazón es un problema porque nuestro corazón es malo el Señor dice que hay que perdonar, amén o todavía tenemos duda dice que hay que perdonar el Señor dice que el perdonar es bueno, verdad porque es todo lo que el Señor pide es bueno y el no perdonar es malo verdad, ya vemos cuál es el castigo bueno, Santiago 4.17 dice aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado tener misericordia, perdón es bueno y si no lo hace es pecado ¿Y qué es bueno? Miqueas 6.8, Él te ha declarado, hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda Jehová de ti? Si no, practicar la justicia. Ey, tú haz bien. Tú no digas, hey, yo voy a robar aquí, robar allá, y voy a decir, ah, ten misericordia conmigo, lee Miqueas 6.8. No, Miqueas 6.8 dice, practica la justicia. A ti, cristiano, te toca hacer justicia. Ser recto, pues. A nosotros, cristianos, si decimos que vamos a entrar a las ocho y marcamos la tarjeta que sea a las ocho, no entras a las nueve y luego le pones en la otra ruedita que para que parezca a las ocho. No hagas eso. O pones a las... Entras a las siete y, y ahí le pones como que entraste a las cuatro de la mañana. O sea, el Señor dice, haz la justicia, practica la justicia, pero también dice, ama la misericordia. Es decir... Cuando te hacen mal, ten misericordia. Bueno, eso es muy fácil. No, eso es bien difícil. Eso es bien difícil. No nos gusta que nos hablen mal. No nos gusta que nos traten mal. Nos ofendemos fácilmente. ¿Cierto? Examínate. Realmente nos ofendemos fácil. Somos así. Porque solo pensamos en nosotros. Nos ofendemos. Hoy estaba comprando los ventiladores. Ya estaba... Estaba ya para pagar y él me dice: ¿No viene a regresarme? Dice, de por allá. Y yo lo volteo a ver. No lo vengo a pagar, le digo. Bueno, entonces ya llego a pagarlo. Y, y ahí, Este hombre, ¿qué pasa? Y yo, bueno, no traje la tarjeta de socio, ¿verdad? Así que. Le voy a dar el teléfono y entro. No, usted no no, 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 no es socio. Ya le quería volar la nuca a este hombre pero como venía a predicar, no le podía volar la nuca. Cuando salga a predicar, regreso y se el abuelo. No es fácil. No es fácil. Pero no es imposible. De hecho es posible. Porque es Dios el que va a hacer la obra. La palabra del Señor dice que todos nosotros, mirando como en un espejo, la gloria del Señor con el velo descubierto. Estamos siendo transformados de gloria en gloria, en su misma imagen, como por el Señor, el Espíritu. En la medida que nosotros estudiamos la palabra, en la medida que oramos, y hay que orar, hay que pedirle al Señor, una vez más vuelvo a uno de mis versos más favoritos, versículos de la Biblia, que van a ser uno de los versículos que cuando llegue al cielo... La Biblia toda es bellísima y la he leído muchas veces, pero hay algunos versículos que han, se han pegado en mi corazón. Uno de ellos va a ser Hebreos 4, 14 al 16. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Tengamos fe que Dios va a hacer la obra, o ¡Oh, tú no puedes. Si a ti te hacen mal, les tiras un puñetazo o le arruñas, dependiendo, ¿verdad? Si eres hombre, pero que no arruñes, sino que es un puñetazo, pero que no lo hagamos, porque el Señor nos da otro corazón. Teniendo pues un gran sumo sacerdote, que trascendió los cielos Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, pues no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por lo tanto, acerquémonos con confianza al trono de gracia para que recibamos misericordia. ¿Qué quiere decir? Señor, mira, cuando me las hacen, yo quiero dar de nuevo. Ten misericordia de mí. Señor, yo así soy. Como David dijo, tú conoces mi maldad. Tú sabes cómo soy, Señor. Perdóname, ten misericordia de mí. Y luego dice, y para hallar gracia para la ayuda oportuna. Entonces tú ora. Dile, Señor, cámbiame. Pero cuando ores, ora de veras. Órale, como decía aquel hermano de, de, de Argentina. Los mexicanos son los únicos a los que les olían orar. Órale, hermano, órale, órale. Entonces, vengamos al trono, entendiendo lo que estás haciendo. Señor, dame gracia para perdonar. Señor, yo no quiero perdonar. Cambia mi corazón, porque la verdad es que yo no quiero perdonar a fulano. Yo no quiero perdonar a fulana, Señor. Cambia mi corazón, Señor, perdóname. Ve al trono de gracia y dile, Señor, perdóname. Mira qué malvado soy cámbiame, el Señor te va a cambiar, es su promesa, y Dios no miente. Ahora, si vamos a Lucas, y si vamos a ir terminando, si vamos a Lucas 17, está hablando de los que se arrepienten cuando te ofenden, y versículo 1 y 2 habla de, de aquel que es piedra de tropiezo, dice, sería mejor que le colgaran una piedra de molino al cuello y lo tiraran al mar, a que haga tropezar a uno de estos pequeños, y luego dice el Señor, tené cuidado si tu hermano peca, repréndelo, es decir, está diciendo... Así, o sea, si ves que tu hermano está haciendo piedra y tropiezo, creo que aquí nos se está refiriendo el Señor directamente a que pegue contra uno. Después de que está hablando Lucas, de que está hablando de que uno sea piedra y tropiezo, tal vez, probablemente, siento yo que ese es el camino, el Señor está diciendo, hey, si tú ves a tu hermano pecando, repréndelo y hey, no le hables así a la viejita, tenle respeto. ver. Oh, dice, perdónalo, no digas, ya ves, este es el que le habla así a la gente, perdónalo, quítale la culpa, no lo marques, si ves a alguien que criticó a otra persona, y lo hace no una vez, sino todo el rato, ve y dile, ¿sabes qué?, tú pasas calumniando a la gente, y si esa persona se arrepiente, pues es fabuloso, ya no lo marques así, entiende que ya se arrepintió perdónalo, ahora dice, y si peca contra ti, siete veces, y vuelve a ti siete veces diciendo, me arrepiento, perdónalo, es decir, sí, sí, no sé, tal vez te pidió dinero y no te lo pagó y, ¿qué pasó?, sí, que me quería comer un ice cream, ah, si tenías el dinero para el ice cream, mejor págame, no, pues que me quería ir a la playa, bueno, si tenías dinero para ir a la playa, mejor págame, Dice, bueno, tienes razón, ya, te paga. Y después te la vuelve a hacer. Y siete veces, dice el Señor, siete veces perdónalo. Pero, ¿qué tal si no se arrepiente? ¿Qué tal si ese hermano o esa persona te hace la vida difícil? Y no se arrepiente. Es decir, te quitaste los lentes y ya, te así a los ojos, y ahí. Y te lo vuelve a hacer. Y te dice, me estás puyando los dos. <ríe> te lo vuelve a hacer. ¿Qué haces cuando no se arrepiente? Vamos a Romanos 12, versículo 17. Nunca paguéis a nadie mal por mal. Es decir, si te dijo, quítate los anteojos, te quiero ver los ojos y te puyó los ojos, eso es que te hicieron mal pero no le pagues mal con mal. No le digas tú, bueno, déjame ver los tuyos que se miran de color verde y le polles con un palo. No, dice, no paguen mal por mal. Respetad lo bueno delante de todos los hombres. Si sí es posible, en cuanto de vosotros dependa, estar en paz con todos los hombres. No siempre vas a poder estar en paz con todo el mundo. Habrá gente que va a estar en contra de ti. Amados, nunca os venguéis. Nunca os venguéis vosotros mismos si no da lugar a la ira de Dios, porque escrito está... Mía es la venganza, yo pagaré. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. El Señor dice, hey, no te vengues. Yo pagaré. Es decir, el Señor dice, si te hacen mal, tú no pagues mal. Déjaselo al Señor. Ahora dice, pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. No dice, hey, yo te hice bien y me pagaste mal, tú eres mi enemigo. No, dice, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber. Porque haciendo esto, carbones encendidos amontará, amontonará sobre su cabeza. No se ha vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. Me llamaba la atención pues, doctor McQuilkin decía, se refería en su experiencia personal de, de sus enemigos en el ministerio. Es decir, gente que realmente dentro del ministerio le trató de hacer mucho daño, y él dice, se refiere a ellos no como sus enemigos, sino como sus amigos que estaban actuando como enemigos. Me llamó la atención esa expresión. Él cambió su manera de pensar. En vez de decir, son mis enemigos, Dios, estos son mis amigos, pero están actuando como mis enemigos, pues son mis amigos. Entonces él ya no tenía esa, mal, esa amargura contra ellos, sino que oraba por ellos. Y en vez de verlos como enemigos, los miraba como aquel que ve a un perrito que ladra y está todo herido. Y en vez de decirle, perro pulgoso, trata de ayudarle. Entonces ve a ese perro pulgoso dolido que ladra y le lleva pan. O ve a ese perro pulgoso dolido que está gritando y ladrando y le das agua. Y dice, síguelo haciendo. Y después de un tiempo, va a ser tu amigo. entonces dice, no seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. Yo, yo quiero que los ojos. no es fácil perdonar cuando nos ofenden a cada rato. A mí me cuesta mucho. Pero ¿sabes que Dios nos ha dado el Espíritu Santo. Y tal vez no hay gozo en tu corazón y tú dices, ¿sabe qué? No hay gozo en mi corazón, la verdad. No te voy a invitar a pasar al frente. Si quieres pasar al frente está bien. Pedir al Señor perdón y que te bendiga. Lo puedes hacer. Pero ¿sabes qué? El negocio es entre tú y el Señor. Y Tal vez ahorita en tu mente se te viene el nombre de una persona que tú no perdonas. Una persona que te está haciendo la vida difícil y tú no perdonas. y tú quisieras estrangular a esa persona el Señor dice, dale de comer, dale de beber. Y si esa persona es tu esposo o tu esposa, cuando llega del trabajo es decirle, perro puldoso, ¿cómo me tratas? Sírvele unos taquitos, deja que el Señor te bendiga. Yo creo que el Señor quiere darte gozo. Y tal vez no has perdonado en tu corazón y por eso no hay gozo en tu corazón pide al Señor que te ayude a perdonar ahí donde estás. Tal vez no puedes perdonar con tus sentimientos, pero puedes perdonar de, en la mente y decir, Señor, perdono. Señor, suelta a esta persona, dejo de tenerla en contra. Suéltala. Y el Señor te va a dar la gracia para perdonar. Y así, en vez de estar al mismo nivel, estás a un nivel más alto. Estás siendo transformado de una gloria de cristiano carnal a la gloria de Jesucristo. ¡Qué gloria más grande! Y otros verán tu carácter y tu persona y dirán: ¡Wow! Cristo vive, Cristo es real. Ahí donde estás. Ahí donde estás. Vamos a, a meditar y orar. Tú ahí donde estás, pídele al Señor. Perdón y ayuda. Santo, te rogamos que nos des la gracia para perdonar. Cuando nos ofenden, nos hacen daño, danos el poder para hacer el bien, Señor, y no el mal. Rogamos que derrames tu Santo Espíritu, bendigas la congregación con tu amor, tu gracia, tu poder, tu paz. Proveas para las necesidades, Señor, de acuerdo a cada uno, y Señor, nos llenes de gozo y de paz. Que tu, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo vaya con cada uno de nosotros, te lo rogamos. Amen.